1: Meine liebe Anne, ich bin total, ähm, ja, ein wenig emotionalisiert, weil wir haben gerade ein kurzes Vorgespräch gehabt, ähm, weil du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist, ähm, und weil wir uns auch schon so lange kennen, letztendlich auch ein Stück weit gar nicht so intensiv, dann schon aus der Ferne, aber irgendwie fühle ich mich dir total verbunden, ähm, weil wir uns A schon so lange äh, kennen, aber auch B, weil wir immer wieder äh, uns mal abgedatet haben, und wir uns im Grunde schon aus der Hochschulzeit kenne, wo ich mal Dozentin oder immer noch Dozentin bin, aber ähm, ja mehr in Projektarbeit jetzt bin. Und wir uns damals sozusagen in dem Zusammenhang, hast du Tourismusmanagement studiert in der Hochschule Bremen. Und äh, freue mich total, dass du jetzt nach gefühlten irgendwie zehn Jahren oder so hier in meinem Podcast bist. So herzlich willkommen.
0: Ja, Hammer. Super. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich auch ziemlich geehrt, dass ich vor allem... Ja, mit meinen viele Seiten dabei sein darf. <lacht> ja, genau, viele Seiten, das ist schon das richtige Stichwort. Weil, genau. äh, ja,
1: ich lade hier auch gerne einfach mutmachende Menschen ein, ähm, die eben halt auch wirklich eine Besonderheit mitbringen. Und die hast du für mich damals schon ausgestrahlt, ähm, als Norwegerin äh, in, Deutschland, in Deutschland studiert und eben auch immer ein, ein tolles Hobby gefrönt, nämlich das Kiten. Äh, und das fand ich schon damals sehr faszinierend, wie mit welcher Leichtigkeit, also gefühlten Leichtigkeit, du das gemacht hast. Das ist bestimmt auch hartes Training gewesen, aber ähm, daher sind wir da auch sehr stark im Austausch mit Social Media gewesen und ich konnte dich immer verfolgen. Ähm, vielleicht erzählst du den Hörern mal sozusagen, wie das ähm, eigentlich kam und ich, ich erinnere tatsächlich die Story auch selber gar nicht mehr, ähm, ähm, wie es dazu kam, ähm, dass du tatsächlich auch profimäßig ähm, sehr mit tollen Preisen auch abgeräumt ähm, Kitesurferin warst. Ähm, geworden bist. Ja,
0: aus dem Norden in Norwegen und dann auf einmal auf dem Wasser unterwegs, ja. Also es fing mit <lacht> Snowboarden, äh, Snowboarden an in Norwegen, okay. äh, tatsächlich. Und dann dadurch ähm, habe ich meinen Freund aus Berlin kennengelernt, äh, der dann auch Kitelehrer und Windsurf-Lehrer war. Und dann habe ich äh, mit 19 Jahren gesagt, hey, ich äh, komme nicht mal besuchen, da war dann Griechenland unterwegs. Ähm, und da habe ich dann Windsurfen erst gelernt und er hat mich dann mehr oder weniger das Kiten beigebracht oder zumindest ein Kite mir gegeben, damit ich dann selber ausprobieren konnte. So hat dann angefangen. Ich habe es halt bei ihm gesehen und es sah damals einfach so toll aus, dass ich damals schon in 2000, das ist 2002, 2003 gewesen sein, dass ich gesagt habe, hey, das möchte ich unbedingt können. Koste, was es kosten muss. Und ähm, so war das auch. Also ich habe ewig gebraucht damals, um das zu lernen, weil die Ausrüstung noch nicht so gut war. Äh, und so sicher war wie heutzutage. Also viel schwieriger zu lernen ich musste ganz, ganz viele Kilometer am Strand laufen und wieder von vorne anfangen und ja, also das war ein Kampf, aber ich habe es gelernt und ich habe damals gewusst, ich möchte das wirklich lernen, ich möchte gut werden, ich, ich will das unbedingt und entsprechend habe ich dann tatsächlich auch mehr oder weniger mein Studium geplant mit ihm, also wir sind dann nach Deutschland gezogen zusammen in 2007, äh, weil ich auch Deutsch sprach und dann war das einfach für uns dann zu studieren und auch in der Nähe von, von, von der Küste, damit wir immer am, nach dem, nach ja, am Nachmittag oder halt eben am Wochenende so Küste konnten, mhm. zum Trainieren. Okay. Und ich habe auch halt einen Studiumplatz rausgesucht, wo ich wusste, dass ich nach Brasilien konnte, weil da ist natürlich perfekt zum Trainieren mhm. äh, und entsprechend habe ich das dann auch äh, durchgezogen. Also mein Auslandsjahr war dann in Brasilien, in Fortaleza ähm, und da habe ich dann tatsächlich ähm, neben dem Studium jeden Tag aufs, auf dem Wasser verbracht und mhm. äh, ging dann in 2010 das erste Mal auch äh, in den deutschen Meisterschaften. Also bin da mitgefahren, ohne große Hoffnung, aber ich wusste, ich habe gut trainiert und habe dann tatsächlich auch gewonnen und ähm, ja, die erste Meisterschaften als äh, norwegische deutsche Meisterin ähm, absolviert. Das war ziemlich cool. Genau. So fing das alles an damals. Ja, Wahnsinn.
1: Und den Freund, den kenne ich ja dann wahrscheinlich auch, ne? Das war
0: ähm, genau. Das, genau. Das, das ist jetzt ein Ex-Freund, aber auch ein guter Kumpel von mir, der Stefan. Der hat dann auch studiert. Genau. Ja, na, ich in erinnere mich. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wenn ihr, beim, beim Snowboarden. Mit, also ich habe damals auch eine Aus, äh, Ausbildung als, als, Snow und Skibordlehrerin, als Snowboard- und Skilehrerin gemacht. <lacht> äh, und äh, die Schule, die in Norwegen die diese Ausbildung gemacht hat, die haben halt ganz viel, also mit ganz vielen Schulen in der ganzen Welt gearbeitet, damit wir dann halt überall irgendwo auch arbeiten konnten als Skilehrerin oder Snowboardlehrerin. -Snowboard und ich wurde dann nach Österreich dadurch, dass ich, damals spreche ich gar kein Deutsch, ich habe Grammatik gekonnt, wie jeder Norweger, aber Sprechen, das war weit entfernt, aber da haben die gesagt, ach, das passt schon, die geht nach Österreich und da habe ich dann Stefan kennengelernt, der dann als Snowballlehrer dort war.
1: Und ich dachte, ihr hättet euch im Studium kennengelernt, witzig. Nee. Nein, nein, nein. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, super und ähm, genau, dann habt ihr das Studium gemacht, dann dann kam es irgendwann dazu, dass du äh, dann zu Kite Worldwide kamst, was natürlich mega ist, weil das war ja mega Matching dann für euch auch, ne? Ja,
0: genau. Also ich habe mich, äh, als wir die bachelor Thesis geschrieben haben, da haben wir das, äh, den deutschen Kitesurf-Reisemarkt analysiert. Der war jetzt damals nicht so groß, der ist jetzt in zehn Jahren natürlich ziemlich groß geworden. Äh, Kitesurfen ist auch viel, viel größer geworden, aber damals habe ich, das war meine Bachelorarbeit, und ich habe diesen Markt analysiert und, und die ganzen Reiseveranstalter und das Verhalten und Auftreten online auch analysiert und Kite Worldwide. Die waren so gut, die haben, die sind, haben sich so herausgestochen, ähm, sich ganz anders präsentiert, auch ganz auf Facebook, sich ganz anders präsentiert. Die waren da schon damals groß. Facebook gab es halt früher in Norwegen, deswegen wusste ich, Facebook ist wichtig. In Deutschland kam das ein bisschen später dazu. Und Kalkwilbeid hat das einfach verstanden, dass das mega wichtig ist. Ähm, ja, Und durch die ganzen Sachen habe ich gesagt, hey, wenn ich mal in Deutschland arbeiten möchte, wenn ich mal einen Bürojob will und normal leben will, dann bei Kite Worldwide. Und so Klar war das dann auch. Ich habe mich dann einfach beworben und gesagt so, ja, ich wüsste jetzt nicht genau, welche ja, Stelle ihr für mich habt, aber ich passe zu euch.
1: <lacht> <lacht> Sehr cool.
0: Genau. Und, und so. und, aber das die war. haben
1: ja auch, die sind ja, also vielleicht auch erstmal zur Aufklärung, ähm, sind ja Veranstalter, aber ich glaube ein bisschen ja. mehr darüber hinaus, oder?
0: Ja, also Kite Worldwide ist ein kitesurf veranstalter äh, Wir bieten speziell ausgesuchte Produkte an. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Hotel, jede Kiteschule überall in dieser Welt äh, anbieten, sondern wir suchen uns spezielle Unterkünfte aus und äh, hochqualitative Unterkünfte äh, und jetzt kein, kein All-Inclusive oder so, sondern auch Unterkünfte, wo man dann halt äh, ein Teil vom, vom, von, von den Gegebenheiten vor Ort ist, also auch ob es jetzt die Menschen sind oder die Natur oder wie auch immer. Ähm, und wenn es äh, jetzt keine passende Unterkunft gibt, die mit uns zusammenarbeiten will, dann pachten oder mieten wir eine Unterkunft. Mhm. Ähm, und das Gleiche mit den Kiteschulen. Also wir brauchen sehr, sehr gute Partner, die wissen, Service zu schätzen und Qualität zu schätzen. Und wenn es das nicht gibt, dann machen wir das halt eben alleine oder selber. Mhm. Ähm, deswegen haben wir jetzt weltweit einige Unterkünfte, die wir selbst betreiben, ähm, einige Kiteschulen, die wir selbst betreiben. Und zudem ähm, haben wir auch jetzt einen Shop, ähm, wir kaufen halt Kite-Klamotten und Kites und Boards und so weiter. Aber das ist so im Großen und Ganzen das, was kite weit erstmal ausmacht. Also wir sind jetzt Veranstalter mit eigenen Unterkünfte und eigenen Kiteschulen. Und,
1: und ihr seid ja ähm, groß geworden eigentlich erst durch eine Community, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder war das von Anfang mhm. an schon Veranstalter?
0: Also, es war von Anfang an, also es war in 2008, 2009 ein Schnapsidee von meinen beiden Vorgesetzten auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, jetzt machen wir mal coole Kite-Reisen, weil das gibt's noch nicht. Ähm, und so ist es auch dann auch gestartet mit Kenia als, als, ähm, als allererste Destination. Ähm, gleichzeitig hat dann Jürgen, ähm, der CEO von damals, der ist nicht mehr dabei, der ist irgendwo in der Welt und kitet nur noch, mhm. Ähm, der hat sich ähm, Facebook dann herausgepiekst, als, äh, das sehen wir jetzt groß mit Facebook, das heißt, also Facebook, damals hatten wir um die, oder in 2012, glaube ich, hatten wir schon 70, 80.000 80 Follower, weil was die größte halt ja kite community ähm, social media wise war und immer noch ist mhm. genau also das ist ähm, aber das ist hauptsächlich ein kite reiseveranstalter aber auch viele verbinden uns dann halt mit dieser facebook seite weil da haben wir natürlich ganz viel nicht nur unsere reisen ähm, äh, wie heißt es vermarktet, sondern auch einfach mal kite Events, Kites, News, also alles, was im Kite-Bereich ist, das haben, davon haben wir berichtet. Und mhm. so sind wir dann auch groß geworden.
1: Und ihr habt jetzt, wie wie, hoch ist, wie groß ist eure Community jetzt in Facebook?
0: Ich glaube um die 150, 160.000. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also in den letzten Jahren ist Facebook so ein bisschen nicht mehr ganz so beliebt gewesen. Jetzt kommt es wieder. Mhm. Äh, aber von daher war das dann irgendwann auch Stopp so in, in Reichweite und wie viele Kiter dann uns gefolgt haben. Ja, ja, ja. Und ähm, alle drei Gründer waren die Kite, also begeisterter Kitesurfer oder? Es gab zwei Gründer damals, Jörg das und Jürgen. Mhm. Äh, Jörg hat gar nichts mit dem Kiten zu tun, der ist Ach, dann eher der, der Controller und Finanzer <lacht> und Jürgen ist dann der Kiter von dem gewesen, okay, genau. Okay, super. Ja.
1: Und du machst jetzt also kümmerst dich stark immer um das ganze Produkt
0: und auch um Weiterentwicklung. Und wie sieht denn dein Job aus? Ja, also mittlerweile bin ich, mache ich Produkt, genau, Business Development. Ich bin damals im Marketing tatsächlich eingestiegen, habe dann halt versucht, auf dem norwegischen oder skandinavischen Markt Kiten aufzubauen oder Kite-Reisen zu verkaufen. Das hat mehr oder weniger geklappt, aber dann bin ich aus verschiedenen Gründen im Verkaufsmanagement rübergerutscht, was dann halt mein Job war für vier, fünf Jahre. Jahre, glaube ich, bevor ich dann halt Produkte übernommen habe, weil es einfach auch gepasst hat. Also es ist nichts, wo irgendwer gesagt hat, du machst das, sondern ich bin einfach reingerutscht, weil mir das gefallen hat und es hat einfach gepasst und jetzt ist es so, dass also jetzt bin ich in Elternzeit, ähm, aber wenn ich nicht in Elternzeit bin, dann mache ich Produktmanagement. Das heißt, ich, ich bin viel unterwegs, ähm, ich suche gute, passende Destinationen vorab schon heraus oder die kontaktieren uns. Dann gibt es natürlich ganz viele Mails oder Telefongespräche hin und her, ob die überhaupt zu uns passt. Aber wir haben natürlich ganz viele ähm, vieles definiert, definiert vorab, was passen muss, ähm, damit, damit eine Unterkunft oder eine Kaischule überhaupt in Frage kommt. Und wenn alles so weit passt, dann fliege ich runter und dann schaue ich mir alles an, lernen wir uns kennen. Und zudem bin ich dann auch im Marketing so fit, dass ich auch die Fotos machen kann, ähm, Videos mit zurückbringen kann. Ich fliege dann meistens auch mit dem Filmteam runter, wenn wir wissen, okay, das passt alles. Jetzt müssen nur noch die die Bilder sitzen und die Videos sitzen. Und ähm, dann ist natürlich auch der Vorteil, dass ich Kalt bin und dann halt natürlich auf dem Wasser vor der Kamera agieren kann, ja, sozusagen. Ja. Also es ist da wirklich ein Komplettprodukt, was dann runterfliegt, sage ich mal. Also Produktmanagement und Marketing in einem. was ähm, ja ziemlich cool ist ja mega um, weil du genau, da ja, ganz,
1: ganz viele viel ja du kannst ne von von deiner von deiner von deinen Fähigkeiten eben auch und
0: von deinem Background genau. Genau, also es ist wirklich nicht nur ein Bürojob dann, es ist wirklich so, dass wir wir fliegen vor Ort, ob es jetzt zwei Tage oder zwölf Tage sind, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel vor Ort gemacht werden muss. Ähm, aber wenn ich dann wieder in Deutschland bin, sage ich mal, dann dann setze ich mich natürlich mit den ganzen Verträgen hin und den ganzen Excel-Kalkulationen und bastle dann ein Produkt zusammen, so dass die Preise dann auch passen, die Leistungen. Also es ist ein Komplettprodukt für den, für den Kunden, damit er vor Ort keine weiteren Kosten hat. Es soll sie nicht um Flughafenschein kümmern müssen. Es soll sie nicht um also um Essen natürlich schon kann er sich kümmern, aber es ist meistens dann mindestens Frühstück mit inklusive und andere Leistungen, was so ein Community, für so ein Community vor Ort sorgt, äh, wie zum Beispiel alle essen an einem Tisch zusammen. Ähm, es wird einmal die Woche Barbecue gemeinsam gemacht, ein Ausflug hier und da, mhm. gemeinsam gekocht. Also viele Leistungen, die nichts mit den haben tun hat, damit man halt diesen Gruppenfeeling bekommt. Weil das okay. ist das, was Kite Worldwide ausmacht. Also dieses Besondere vor Ort. Gemeinsamkeiten, Gemeinsamkeiten lernen, gemeinsam was unternehmen und nicht alleine eben. Es ist halt vielleicht auch nicht jedermanns Sache, mhm. aber es wird einem nicht aufgezwungen. Es, es, es ist mhm. frei wählbar, ob man dabei sein will oder ob man alleine kaltet, sage ich mal, oder im Zimmer oder beim Sonnen abhängt.
1: Ja, wie schön. War das von Anfang an so? Genau, genau,
0: ja. Also es hat sich auch mehr und mehr natürlich in der Richtung entwickelt, weil das gibt es so nicht oder gab es damals so nicht. Es gab Veranstalter, die haben vier Hotels, drei Sterne, vier Sterne, wie auch immer, angeboten, aber nichts, nichts herausgesucht ist, was wirklich eine, eine wunderschöne Kite Reise darstellt. Mhm. Also wo man einfach vorab schon weiß, da freue ich mich richtig drauf so. Ja, cool. Und ja, das ist das, was Wald von Anfang an ausgemacht hat auch.
1: Ja, super. Und dann hast du ja auch noch, also ich meine, nicht genug von äh, dem, was du alles machst, sondern es gibt ja jetzt auch noch einen Montenegro, glaube ich, mit deinem, ich weiß gar nicht, Freund, Mann. Ähm. Mein Mann, genau. Wir sind
0: mittlerweile Gott sei Dank verheiratet. Mit Kindern ist das einfacher.
1: Ähm, in Montenegro tatsächlich auch eine Kite-Schule. Ist es auch mit Unterkunft? Oder,
0: ähm? äh, genau, also meinen Mann habe ich dann in äh, 2014 kennengelernt, auch in Kenia tatsächlich ähm, beim Kiten. Aber der war Kenianer? Da. Nein, nein, genau, der Montenegriner. Ah, ähm, ah. Ich bin Kenianer, aber das wäre schon ein bisschen weit entfernt von Deutschland und Norwegen. ist ja kompliziert genug mit Montenegro. Ah. Ähm, der betreibt dort eine, ein Rest. Restaurant, Beach und kai Direkt am Strand in Ulschine heißt es. Das ist ganz im Süden von Montenegro an der Grenze zu Albanien. Wunder, wunderschöner Sandstrand. Ganz, ganz beliebt. Und genau, da gibt es insgesamt vielleicht... 20 solche Beachclubs nennt man das und er hat halt einer davon und natürlich bin ich da jetzt auch mit ähm, reingewachsen. Ich biete natürlich meine Erfahrungen an, was ich alles bei bei gelernt habe. Ich Würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt da mitarbeite natürlich, aber ich, ich stehe zur Verfügung. Das ist immer eine genau. Freude, dass ich bestimmt. Genau, genau. Und ich kriege natürlich ähm, alles mit, wie es da auch läuft und äh, bringe meine Ideen mit rein und äh, doch, also da haben wir auch genug zu tun. Okay. Aber ohne Unterkunft erstmal, äh, ja, erstmal ohne Unterkunft. Und der ist auch gerade wieder da, ne? Ähm. Genau, der ist jetzt schon seit einem Monat wie in Montenegro, weil ähm, die Saison muss halt vorbereitet werden. Und äh, ja, ich bin dann hier mit den Kids, weil die Kleine zu Kindergarten geht und der Kleine ganz frisch ist. Also der ist ja erst. <lacht> der wird in drei Tagen zwei Monate. Wow. Genau.
1: <lacht> und wir fliegen dann irgendwann runter. Okay, alles klar. Und dann verbringt die da den Sommer auch oder
0: ist das äh, eher so? Yeah. Nee, da verbringen wir schon den Sommer, genau. Äh, zwei, drei Monate jetzt. Und dann schauen wir, was wir im Herbst machen.
1: Okay. Ja, spannend.
0: Äh, Annas yeah. Leben ist immer sehr bewegt. Sehr bunt, sehr bunt, sag ich genau. ja, es, ist, es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall, wird nicht langweilig. Ja,
1: sehr, sehr, cool. Ja, und ähm, dann gibt es ja auch noch, ähm, das möchte ich auch gerne erwähnen, weil ich da irgendwie, irgendwann hatte ich dich, glaube ich, meine Zeit lang, hatten wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, dann habe ich irgendwann in Social Media, habe ich dich dann mit einem total coolen äh, Werbe-Mercedes-Spot äh, wieder entdeckt irgendwie. Das äh, war ich so, oh, da, da, die kenne ich, kenn ich doch. Das heißt, du machst auch ab und zu ein paar äh, Werbe- und
0: Model-Drehs oder wie, wie ist dieser Part zu verstehen? Ja, also das war jetzt, da ist, ähm, ist Mercedes auf mich, mich zugekommen, weil es einfach gepasst hat damals ähm, und gefragt hat, ob ich Lust habe, für den ähm, eine Werbung zu machen und ich so, ne? Ja, klar, <lacht> gleich machen, worum, worum geht es und was stellt ihr euch so vor. Und da musste ich tatsächlich meine Ideen durchgeben, was ich mich so vorstellen, wie ich diesen, dieses Auto präsentieren könnte. Und weil die kannten noch nicht Norwegen. Die wollten es schon gerne mit mir in Verbindung mit Norwegen machen und kiten. Dann habe ich natürlich die paar Stellen vorgeschlagen, die ich kannte. Und eine von den Stellen war natürlich Lofoten, ganz oben im Norden von Norwegen. Das fanden die dann ganz toll. Uh, und letztendlich uh, waren wir dann zweimal oben, einmal im Oktober und einmal im Dezember, um diesen Dreh zu so machen. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. <lacht> du, war richtig kalt. Uh, ich weiß, ich, glaub, ich. es waren ja auch nur ich und ein Haufen Männer. Und ich weiß, ich habe irgendwann auch geheult, weil meine Finger so kalt waren, als ich im Auto saß und versucht habe, wieder warm zu werden, weil der Dreh noch nicht zu Ende war. Aber nee, das war ein, mega viel Spaß. Äh, war aber so eine einmalige Sache. Danach habe ich noch ein paar Fotos gemacht für eine Fotografie Fotografin, die ähm, Mercedes-Benz on Stars äh, für, für, Jubil für das für Jubiläum für Mercedes machen wollte. Ich weiß nicht mehr, kann mich nicht mehr genau erinnern, was das genau war, aber hat auch Spaß gemacht. War auch kalt. <lacht> und ansonsten mache ich ähm, Fotos für meine Sponsoren. Also eine von Kiteville ist neben bei auch mein Sponsor, also ich zahle, sage ich, zahl, sag ich nichts für meine Reisen, wenn ich irgendwo hinfliege und so weiter. Das heißt, die äh, die schicken mich gerne um die Welt. Äh, und zudem habe ich noch einen, einen äh, Klamotten-Sponsor hier aus Hamburg oder hier aus Deutschland, Schwerelosigkeit. Die machen hochqualitative, sustainable Klamotten. Und äh, wenn die Fotos brauchen, fragen die mich dann manchmal, ob ich Zeit habe oder ich frage, braucht ihr nur gerade Fotos, ich habe Zeit. Und so entstehen dann natürlich auch ganz coole Bilder. Okay. Ähm, aber so Modeling würde ich jetzt, jetzt nicht nennen, sondern eher... Ähm ja was soll man das nennen <lacht> Fotograf äh, oder nein ja, ich weiß ich es find nicht. Das, ich finde es schon
1: also weil du ja letztendlich machst du Werbung äh, mit oder also in Kooperation
0: mit ja, das den gemeinsamen schon, ja. Werbung ne? ja. ähm, finde ich schon ja ich, ich finde es schwierig mich selber als Model so zu so sehen
1: also ich kann das bestätigen <lacht> dass du äh, also absolut Model fit bist äh, insofern <lacht> können wir ruhig dabei bleiben ähm, genau und dann hast du ich sag mal ich habe nochmal geluschert vorhin äh, Instagram, da sind wir auch irgendwie connected, da hast du ja auch irgendwie enorm viele Follower. Kommt das eigentlich durch die ähm, Kite-Geschichte oder wie hat ja,
0: das so gewachsen? Genau, das kam damals, also als ich da halt die Wettbewerbe gemacht habe, in sage ich mal 2010 bis 2014, 15, ähm, da kam ja Instagram gerade neu auf so ähm, und hat geboomt. Und da war ich ziemlich schnell dabei, das auch zu so mit Fotos. Ähm, hatte da auch einen äh, Partner hier in Hamburg, der ähm, also eine Social-Media-Agentur, der mich und ein paar andere Mädels äh, geholfen hat, mhm. das ja, darzustellen, wie soll man es überhaupt machen. Ähm, von daher war ich ziemlich aktiv, bis... Ja, bis 2018 würde ich sagen, bis ich dann Ära bekommen habe, mein erstes Kind. Und danach muss ich sagen, habe ich <lacht> keine Zeit mehr für, für Instagram und Co. gehabt. Also so ein bisschen ja, aber nicht, dass man das dann aktiv irgendwie äh, weitermacht. Das kommt vielleicht noch, ähm, aber ja, das...
1: Ja, vielleicht oder vielleicht auch mit, mit einer, ich sag mal, ähnlichen oder neuen Aktivität, ne? Also das, ähm,
0: genau. nachdem, das wo in
1: Anführungsstrichen die im wahrsten Sinne des Wortes die Reise hingeht, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, cool. ja, Sehr aber war es nicht viel Zeit, diese Instagramerei und Facebookerei. Das ist, ähm, ja, das ist auch ein ganz Zeitjob. Ja, definitiv. Aber wenn man das professionell ja. und gut machen möchte, dann ist das wirklich. Ähm,
1: also hätte ich auch zu Beginn, als ich das angefangen habe, ähm, also immer ich, mein gut. Ich bin jetzt in Instagram und, und Facebook bin ich eigentlich eher privat unterwegs. Aber ja. in LinkedIn mache ich schon mehr ähm, und da auch regelmäßig. Und das ist einfach. Da musst du dir viel, da gehört viel Zeit äh, Gehirnschmalz rein. Da gehört natürlich auch das Design etc. Ähm, also da, genau. da, da genau. Das denkt man immer gar nicht, ne? Weil das immer so das sieht immer so locker leicht aus, was man so sieht. Ja, ja, ja. Aber es war halt das mehr. Und wo wir gerade beim Thema Marketing und Vertrieb sind, ich frage ja meine Gäste auch immer gerne sozusagen, was ist Ihr persönlicher Vertriebshack oder was würdest du ähm, den Menschen in Bezug auf Vertrieb und den Zuhörern und Zuschauern empfehlen? Was ist sozusagen dein Learning aus den letzten Jahren ähm, bei dem unterschiedlichsten Portfolio, was du eben auch ähm, schon umgesetzt und erfahren hast?
0: Ja, genau. Ähm, also ich habe da einen ganz klar, klaren Hack für mich, aber auch für Kite Worldwide oder auch für, für den Business, was wir in Montenegro haben. Es ist äh, Live What You Do. Ähm, das heißt, äh, du musst das wirklich lieben, was du machst, um das gut zu verkaufen. Äh, vor allem im Tourismus, glaube ich, ist das das, äh, ah und oh. das Wichtigste überhaupt. Also wie willst du überhaupt authentisch, authentisch was verkaufen? ohne das zu leben. Ähm, also das gilt in wahnsinnig vielen Bereichen, Bereichen dass man das einfach lieben muss, glaube ich, um einen guten Job zu machen, um bei den Kunden beliebt zu sein, um wieder zu verkaufen. Äh, das ist das A und O für mich auf jeden Fall. Äh, also wir verkaufen Erlebnisse, also besonders Kite Worldwide. Wir verkaufen Erlebnisse, deswegen ist bei Kite Worldwide äh, jeder neue Mitarbeiter, ob das jetzt IT ist oder wo immer, dem müssen eine Destinationsreise in den ersten paar Wochen machen, so eine von unseren DNA-Reise ziehen, damit sie kennenlernen, wie das ist vor Ort. Weil das ist was ganz anderes als zu denken, wie es vor Ort ist. Ähm, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist, äh, dieses Kite Wide Community-Gefühl, wie wir das nennen, das Kite World Wide DNA. Das muss man leben, das muss man kennen, um das überhaupt verkaufen zu können. Und das ist das, was äh, kite auch ausmacht, dass die, die Mitarbeiter wirklich, die sind super geschult, erstens verkaufstechnisch, ja, mhm. ähm, aber auch, was das Erlebnis in sich angeht. Die wissen, worum es hier geht. Also es geht nicht nur darum, dass die Kiten lernen sollen und kiten können sollen. Natürlich ist das gut, wenn die das können wollen, aber das ist für uns nicht so super wichtig. Das Wichtigste ist, dass die das wirklich kennen und lieben das was wir verkaufen weil nur so lässt sich das Produkt auch super verkaufen also das sehen wir auch an ähm, wie ähm, die Verkaufszahlen also der Verkäufer Verkäu der halt äh, oder Berater ähm, der halt eben sich in den Destinationen eingelebt hat, der verkauft es auch besser. Also, oder wenn er vor Ort war, die Destination verkauft er ganz, ganz klar besser, als eine Destination, wo er noch nicht war. Oder sie mhm. noch nicht war. Genau. Also für mich ist es ja dann auch umgedreht. Do what you live. Würde ich auch jedem empfehlen. Ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Vielleicht will man Hobby und Arbeit trennen. Aber für mich hat sich das ganz, ganz klar gel ähm, gelohnt. Also durch Ups und Downs. Ähm, es gibt natürlich im Berufsleben auch viele Ups und Downs. Und ähm, wenn man halt dann halt eben das macht, was man liebt, ähm, dann kommt man schneller durch die Downs, würde ich mal sagen. Und du hattest ja letztendlich auch das
1: Glück, dass du, ähm, dass du den Zugang dazu gefunden hast. Ne? Also weil ich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, was du anfangs gesagt hast. Da hast du mit dem Snowboarden angefangen, ähm, und, und bist dann zum Kiten gekommen, äh, was ja. natürlich sehr familiar und ähnlich ist. Ja. Aber das war auch irgendwo ja eine gute Fügung. Ähm, jetzt muss ich gerade noch mal vorher fragen, dieses Snowboarden ist natürlich wahrscheinlich bei jedem Norweger irgendwie verhaftet, ne? Dass man das ja, aber, oder wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, da ist es irgendwie, wie kamst du zum Snowboarden? War das irgendwie in der, innerhalb der Familie schon
0: aktiv? Nee, überhaupt nicht. Über, nee, also ich bin eher die Aktive in unserer Familie, muss ich gestehen. Das sind eher nicht so aktive Menschen. <lacht> Aber in Norwegen äh, lernt jedes Kind langlaufen. Das ist einfach so. Das ist kein äh, Blödsinn. Äh, das ist, äh, ich würde behaupten, 99 Prozent der Kinder lernen langlaufen ähm, mit Zwei, drei Jahren kriegen sie die ersten paar Skis um Weihnachten und dann geht es schon raus, auch wenn es nur zehn Minuten oder eine Minute ist mit den Skiern. Ähm, und das wird auch wirklich gelebt von den Norwegern. Ähm, so war das bei mir auch, Langlaufen, dann kam ähm, Alpin dazu mit fünf Jahren, äh, Schlalom. Und dann äh, habe ich einfach irgendwann entdeckt, da gibt es ja auch dieses Snowboarden. Und das fand ich natürlich damals als Teenager viel cooler als äh, Alpin. So war das halt auch irgendwie damals es war einfach viel cooler damals, es hat sich alles wieder geändert, aber dann wollte ich das natürlich unbedingt ausprobieren und dann habe ich irgendwann auch ein Snowboard zu Weihnachten bekommen und dann haben wir vor der Haustür geübt, ich und die Jungs in meiner Nachbarschaft, äh, bis unsere Hintern blau waren und irgendwann durften wir dann auch auf der Piste damit und dann war das für mich schon ähm, ja dann war das für mich schon klar, das möchte ich weitermachen Ja, cool. Aber ja, aber dann danke an die Eltern, ne, dass sie sozusagen deine, genau. deine Passion gefördert haben. Und, äh Definitiv. Also die standen hinter allem Also ich war auch Leistungssportlerin damals im Fußball, Handball und irgendwann kam Badminton dazu, auch auf hohem Niveau, äh, bevor es dann halt äh, mit Snowboarden und Kitesurfen losging. Ja, übrigens,
1: das sind auch genau die drei Sportarten, die ich auch gemacht habe. Fußball ja. Obwohl, <lacht> ich habe noch Tennis dazu genommen, aber ich bin längst ja. nicht so weit gekommen wie du. <lacht> Kreismeisterschaft, glaube ich, war es beim Tennis. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, Mensch, Anne, das ist ja äh, alles sehr aufregend, sehr lebendig. Ähm, ich ähm, bin total begeistert und, und bin total froh letztendlich, dass wir ähm, jetzt zueinander gefunden haben hier. Ähm, denn es war ja, ja auch ein bisschen äh, herausfordernd
0: <lacht> mit den Kids. Ähm, die gehen jetzt, gehen jetzt gerade spazieren. <lacht> genau. Die gehen jetzt spazieren, die, die, die Vierjährige mit dem zwei Monaten alten Junge. Oh, Achso, okay, aber <lacht> Nein, Sie sind begleitet, aber oder? <lacht> ja, ja, ja.
1: Kurz, jetzt müssen wir da Sorgen machen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich, ich finde das jetzt total rund und äh, vielen, vielen Dank für die, all die Inspiration. Da war unwahrscheinlich viel drin. Ähm, ich glaube, da, da kann man sich viel rausnehmen. Ähm, ich hoffe, liebe Zuhörer, ich Zuschauer, ihr, ihr seid jetzt auch inspired, was alles so letztendlich möglich ist und trotz ähm, auch äh, Family-Dasein, weil das ist ja äh, bei vielen Frauen einfach auch, die Kinder haben, äh, es ist ja nun oftmals auch einfach ein, ein Fokus und dann geht da nicht mehr so viel zusätzlich, aber hier ist es ein schönes Beispiel, dass da auch noch mehr möglich ist und sogar ja. eben das mit Montenegro, da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg auch weiterhin natürlich mit Kite World Ride ja. muss mir den Stefan ganz lieb Mach den ich wir dann ja. auch ewig nicht gesehen habe, aber schön, dass ihr noch in Kontakt seid ja. natürlich auch an deinen Mann den ich ja noch nicht kenne, aber vielleicht mhm. kommen wir mal nach Montenegro
0: ja, das wäre schön Das ist, äh, ja. geht jetzt langsam los 28. Mai machen wir auch Ah, sehr schön Genau. Drei Tage nach meinem Geburtstag. Ah, na, guck. Geburtstagsreise. <lacht> genau.
1: <lacht> Die ja, war nicht ich, gut. ich wünsche dir eine, eine wunderschöne Zeit. Let's keep in touch. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, ich auf bald.
0: Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.